0: שלום וברכה ובוקר טוב, שואל כל אחד מה להצביע. התשובה היא, כל אחד יעשה כמצפונו. אני אומר את זה במוחלט. שואל גם איתי, אם כן, מה זה והאלוהים ינע לידו? קצת קשה, טוב. קשה קצת להסביר פה עניין של שמץ עבודה זרה, תודה רבה לרב, נהנה מאוד מספרך החדש מקדם לעין. טוב. והאלוהים נע לידו, זה כאילו בא לומר שיש כוחות של רע שמונעים על ידי ההשגחה העליונה, וזה בדיוק מה שנקרא סטרא אחרה, שזה מה שאנחנו לא יכולים לעבוד את הקדוש ברוך הוא דרכו. אז זה בדיוק הוויה האלוהים, זה שמץ עבודה זרה, זה הסטרה אחרה. שואל ליאור, מדוע לא סובב השם את ההיסטוריה כך, שאברהם ייאלץ לכבוש את ארץ גרר מידי אבימלך, כפי שסובב על ידי כיבוש ארבעת המלכים את האזור, כאשר אברהם נתן את החלק המזרחי ללוט, חג שמח? אינני יודע, שאלה טובה. טוב. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר בראשית פרשת וירא, פרק כ"ב, עקדת יצחק, ואנחנו בהמשך פסוק א', כן, הגענו, ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים נישא את אברהם, הסברנו מה זה נישא את אברהם, ולא נישא את יצחק, כי עבור יצחק אין פה ניסיון. האמת היא ש... היה על זה דיון, למשל, חז"ל אמרו שיצחק היה בן 37 שנים בזמן העקדה. זה לא מוכח מהפסוקים, אבל, ולכן הרמב״ם, לא, לא הייתה דעתו נוחה מזה. והרמב״ם הקשה על חז"ל, אמר, אם זה נכון שהוא היה כל כך מבוגר, כבר בן 37, אדם שעומד על דעתו, אז איך הניסיון הוא רק לאברהם ולא ליצחק? ולכן הוא אומר שיצחק היה ילד קטן באותה שעה. רק שחז"ל אמרו שהוא היה בן 37, אז איך אפשר ליישב? צריך ליישב, כמו שאמרנו אתמול, בשם הרב אשכנזי, שעבור יצחק זה לא ניסיון, כי הוא צדיק של מידת הדין. ולכן אדרבה, אצלו הדבר המובן מאליו, הספונטני, אפשר לומר, זה אדרבה, להיעקד, זה להישחט אפילו. ואילו עבור אברהם, שהיא כולו מידת החסד, יש כאן ניסיון אמיתי. לנהוג במידת הדין. ויאמר אליו אברהם, ויאמר הנני. מה זה על ביטוי הזה ויאמר אליו אברהם? לא מצאנו שכשהקדוש ברוך הוא מדבר עם מישהו שהוא אומר לו את שמו, אלא אם כן, כלומר, או כשהוא אומר את שמו אז יש איזו סיבה. אז מה זה ויאמר אליו אברהם? אומר הרב קוק הקדוש ברוך הוא דרש מאברהם להיות לגמרי אברהם. פירוש הדבר, כשאדם הולך לעשות מעשה קיצוני כל כך כמו העקדה, אז זה נוח לעשות את זה מתוך אובדן ההכרה שלו. כן, אצל עובדי המולך, למשל, כשהם היו מקריבים ילדים, הם היו שותים אלכוהול, היו לוקחים סמים, היו עושים איזה ריקוד אקסטטי וכדומה, אז מתוך מצב של אובדן החושים ושל שיכרון וכולי, מתוך זה אפשר להגיע לזה. אבל אז זה לא אברהם שמקריב. לכן הוא אומר הקב"ה לאברהם, לא, אתה, אני דורש ממך שתהיה קודם כל במלוא כוחותיך, שיהיה אברהם. והוא אומר אליו, זאת אומרת ציווי, אברהם. והיה אומר, הנני. מה פירוש הביטוי הזה? אדם הראשון, כששאלו אותו אייכה, התחמק. ואברהם, סוף סוף נותן תשובה, הנני. כלומר, מהאדם הראשון עד אברהם, יש איזו ציפייה שמישהו ייענה לפנייה האלוהית. אז עכשיו האייקה הזה רק הביך את האדם, הוציא אותו משלוותו. אז הוא אומר, לא, עכשיו יש מישהו שמוכן. כלומר, זה, אפשר לומר, השעון מתעדכן לשעה המדויקת. ויאמר, כך נא. מה פירוש המילה נא? המילה נא רגילים להסביר לשון בקשה. אבל ב-99% מהמקומות בתנ״ך שכתובה המילה נא, המשמעות היא עכשיו. כן? המשמעות היא עכשיו. למשל, תסתכלו בתרגומים, גם תרגום אונקלוס, גם תרגום יונתן, כמעט כל מקום שכתוב נא, מתורגם כען. כען זה עכשיו. כן? אבל אפשר להגיד גם לשון בקשה, כך נא. את בנך. עכשיו, הבעיה היא שלאברהם יש כמה בנים, לפחות שניים, ואז נשאלת השאלה, למה מכוון בביטוי בנך? זה ברור שלפי מה שלמדנו מהפרשיות הקודמות, שכאן אברהם נדרש להכריע מיהו הבן. אתה תכריע מי בנך. עכשיו, חז"ל אומרים שהוא חשב, בנך יש לי שניים. אבל הקדוש ברוך הוא, כשהוא אמר לו בנך, לא התכוון לשניים, התכוון רק לאחד. זאת אומרת, יש פה ניסיון לאברהם, האם אתה מבין מה שאומרים לך כשאומרים לך בנך. זה הבעיה. עוד הוא הבין, כי אתה צריך להתחרדת לפני הדקות. כן, יותר מזה, נראה לי שאם כבר אברהם חושב מי זה בנך, שצריך לבחור, הבחירה יותר מתקבלת על הדעת מבחינתו זה ישמעאל. ישמעאל, נכון? מן ישמעאל. הראייה שבסוף הוא אמר לו את יצחק, סימן שהוא חשב יותר על ישמעאל מאשר על יצחק. את יחידך. אז חז"ל אומרים שהוא אמר זה יחיד לאימו וזה יחיד לאימו. הבעיה היא שיחידך זה כאילו הקדוש ברוך אומר לו, תיקח מבין שני הבנים את זה שהוא יחיד. אם לא, זה לא מובן. הוא לא יחיד, אלא אתה, את יחידך צריך לקחת. אז גם פה הוא אומר, זה יחיד לאמו, זה יחיד לאמו. זה נכון. הוא היה יחיד, אבל לא לאברהם. יחיד לאמו. הוא צריך להכריע עכשיו בין הגר לשרה. מה? זה יחיד למי שהוציא משרדת וישחק? זה? אז הוא יגיד את בהמשך. כן, אגב, מה פירוש המילה יחידך? זו מילה שכמעט לא נמצאת בתנ״ך, אולי זה אפילו המקום היחיד, לא, יש עוד כמה מקומות, אבל מה הכוונה יחיד? יחיד, אפשר לשאול מישון אחד, אפשר להביא מישון שמחה, חדווה. כלומר, יחיד אחד זה שאהוב עליך, כן, שאתה אה, חד ייבא, כן? כמו בארמית, כן, ויחד משה, ויחד יתרו, כן? שהוא שמח. אז יחידך זה שמשמח אותך. אשר אהבת. עכשיו, כשאברהם שומע אשר אהבת, אז הוא בטוח שזה ישמעאל. והראיה, שבסוף הקשר אומר לו, לא... את יצחק, זה מי שאתה צריך לאהוב. למה הוא יותר אוהב את ישראל ולא? למה הוא יותר אוהב את ישמעאל? שאת השאלה, האם אני צריך לחזור על כל השיעורים שנאמרו בנושא הזה, או לא. אני חושב שהטוב ביותר זה להפנות אותך אל הארכיון, אני חושב שהכל מוקלט ודניאל קקון דואג לזה והכל... לזה. כי הוא מייצג יותר את המגמות שלו, האוניבר... הקוסמופוליטיות, ברור. <laughs> לא רק זה שיש חסד, הוא הבן של הגר, שהיא לפי חז"ל בת פרעה, גם אם היא לא ממש בת פרעה, אבל היא מייצגת את מצרים. זאת אומרת שאברהם רוצה לאחד את שתי התוכניות שלו באישיות אחת. הוא רוצה גם דת קוסמופוליטית, אבל גם להקים אומה. עכשיו, הקמת אומה זה סותר את הרעיון הקוסמופוליטי. אבל עכשיו שהאומה תוקם בשיתוף עם הגדולה שבתרבויות, אז שתי התוכניות מתאחדות. לכן, יש לו עדיפות. לכן הוא אומר, לו ישמעאל יחיה לפניך. ברור. דיברנו על זה בפרק י"ז בהרחבה. האמת היא... אבל הוא עוד לא יודע, הוא עוד לא יודע. פה כשאומרים לו, קח נא את בנך, את יחידך, אז הוא בטח אומר, וואי, לשים עליו כתר זהב, עם יהלומים. המחשבה שהוא צריך לשחוט אותו בכלל עוד לא נאמרה אז פה, אדרבה, זה לרומם את הבן, את יצחק. עכשיו, אם כן, אברהם צריך ללמוד שבינו יחידו אשר אוהב זה יצחק. ולך לך. עכשיו ולך לך הביטוי הזה הוא מאוד מעניין. כבר מצאנו ביטוי דומה, ויאמר השם אל אברהם <אח> לך לך, אבל פה זה ולך לך. כלומר, על גבי הלך לך הראשון, מגיע לך לך שני, שיעפיץ אותך בעוד מדרגה. מהי המדרגה הזאת? זהו יגלה שם, אל ארץ המוריה. ויעלה הוא some